0: Hey, so schön, dass du da bist hier im Affenzirkus-Podcast. Mein Name ist Michi. Und in der heutigen Folge möchte ich mit dir über das Thema Vergleichen sprechen, denn in meinem Podcast geht es ja um meine Arbeit mit den Affen, es geht ja darum, was ich auch von den Tieren und der Natur fürs Leben gelernt habe und auch ganz, ganz viele spannende Interviewgäste und ein Thema, was da auch immer wieder aufkommt, ist das Vergleichen und warum wir uns vielleicht weniger vergleichen sollten, wenn wir uns dem eigenen Herzen folgen möchten und gleichzeitig kenne ich das aber, dass gerade wenn man verunsichert ist, gerade wenn man mit dem eigenen Leben nicht zu Prozent zufrieden ist, dass man sich doch sehr vergleicht und ich kann dir auch sagen, selbst wenn man sehr zufrieden mit dem eigenen Leben ist, wird es immer wieder vorkommen und deswegen möchte ich mit dir in der Folge darüber sprechen, warum Vergleichen natürlich ist worin die Gefahren heute bestehen, welche Arten von Vergleichen es gibt und wie du auf eine gesunde Art und Weise in Anführungszeichen vergleichen kannst in einem gesunden Maß. Und die Folge ist auf jeden Fall für jeden, der ab und an Probleme damit hat, sehr viel vielleicht auch auf Social Media rumhängt und sich nach einem Idealleben sehnt und deine beste Freundin, dein bester Freund, deine Mama oder sonst wer, der immer wieder sagt, die anderen haben es viel besser oder wir haben es viel besser als die anderen, denn Beide Formen des Vergleichs sind tatsächlich ungesund, sowohl andere abzuwerten, als auch andere aufzuwerten. Da gehen wir aber später drauf ein. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß in der Podcast-Folge und hoffe, dass du einiges für dich mitnehmen kannst. Bevor ich in die Podcast Folge mit dir starte, würde ich super gerne mit einem Experiment anfangen, was tatsächlich 2003 an der Emory University durchgeführt wurde. Und es ist ein Experiment mit zwei Kapuzineräffchen, die voneinander getrennt in Glasboxen sitzen und eine Art Tauschkurs mit der Versuchsleiterin machen. Und der Tauschkurs ist wie folgt. Immer wenn die Kapuzineräffchen der Versuchsleiterin einen Stein geben, bekommen sie ein Stück Gurke. Und das Ganze wird immer und immer wieder durchgeführt, sodass die Tiere irgendwann gelernt haben, für den Stein kriege ich Gurke, für den Stein kriege ich Gurke, für den Stein kriege ich Gurke. Und dann ist es aber so, dass die Versuchsleiterin irgendwann Trauben holt. Und dann bringt der eine Kapuzineraffe den Stein und kriegt Gurke. Ist auch noch ganz fein damit. Und dann sieht er, wie der Kollege, also der Kapuzineraffe, der nebendran sitzt, den Stein bringt und Traube bekommt. Und man muss jetzt hier an der Stelle wissen, dass die meisten Primatenarten Früchte oder süßes Essen eher Gemüsearten vorziehen. Das bedeutet, dass die Traube eine Art bessere Belohnung ist als die Gurke. Und dann ist es so, dass der Affe total aufgeregt wird und denkt, er kriegt jetzt auch für den nächsten Versuch eine Traube. Das heißt, er nimmt den Stein, bringt ihn der Versuchsleiterin und dann bekommt er wieder eine Gurke in die Hand. Und dann wird er halt wirklich richtig wütend, schmeißt der Versuchsleiterin die Gurke entgegen, schlägt gegen das Glas und rastet wirklich aus. Denn er hat sich in diesem Moment mit dem Äffchen auf der anderen Seite verglichen, hat gemerkt, dass er schlechter abgeschnitten hat bzw. eine schlechtere Belohnung bekommen hat und wurde darüber wütend. Das bedeutet, er musste sich aber erstmal vergleichen, um festzustellen, hier ist eine Diskrepanz. Und ich finde diesen Versuch ganz spannend, weil er uns zeigt, dass nicht nur wir Menschen uns vergleichen, sondern dass auch viele Tiere sich untereinander vergleichen und dass es eigentlich auch eine ganz natürliche Angewohnheit ist, die der Evolution zugrunde liegt, weil es früher für uns einfach wichtig war, uns zu vergleichen. Denn wir mussten irgendwie feststellen, ob die eigene Anstrengung und die Ergebnisse wirklich in einer gesunden Relation sitzen. Das heißt, dass wenn wir uns für etwas anstrengen und das Ergebnis dafür bekommen, dass das zum einen in Relation sitzt was der Durchschnitt bekommt und auch, dass es fair ist. Das heißt, hier ist ja die Anstrengung der Stein und das Ergebnis dann eben die Belohnung, entweder Gurke oder Traube. Und wenn wir uns auf Dauer mit zu wenig zufrieden gegeben haben, also dauernd einfach nur mit Gurken, obwohl andere Trauben bekommen hätten, dann hätten wir zum Beispiel über Primaten riskiert, dass wir unseren Rang verlieren. Wir hätten riskiert, dass wir weniger Weibchen, mit uns wird mit, mit uns mit weniger Weibchen paaren dürfen, wenn wir jetzt ein Männchen sind. Wir hätten als Weibchen vielleicht riskiert, weniger Milch zu produzieren für unsere Nachkommen. Das heißt, der Vergleich war schon eine Zeit lang in unserem Leben sehr, sehr wichtig, um die Relation von Anstrengung und Ergebnis zu bemessen und wirklich zu schauen, bin ich da in einer gesunden Relation im Vergleich zu den anderen Primaten um mich herum, zu den anderen Tieren um mich herum. Und auf der gleichen Ebene kann ein Vergleich eben auch für uns wichtig sein, zu schauen, sind unsere Anstrengungen und das Ergebnis, was wir bekommen, im Verhältnis zueinander. Das kann zum Beispiel auf der Arbeit sein. Ist die Anstrengung, die ich da rein investiere und das Ergebnis, also mein Gehalt, wirklich gut? Und wenn wir jetzt zum Beispiel hochgegriffene Zahl, einfach nur damit sich jetzt vielleicht niemand so richtig direkt angesprochen fühlt, eine Million verdienen, und wir verdienen eine Million und der, der neben uns wohnt, verdient nur 750.000 dann fühlen wir uns im Vergleich besser, weil wir vermutlich unseren Kindern mehr Optionen bieten können, vor allem was monetäre Optionen angeht, weil wir uns vielleicht sicherer fühlen, weil wir uns damit finanziell im Rang höher stellen als ihn. Das heißt, es gibt uns so ein grundlegendes Gefühl von vielleicht auch innerer Sicherheit oder Stabilität durch das Gehalt. Ja, wenn jetzt aber unser anderer Nachbar 1,5 Millionen verdient, dann sind wir im Rang, was das Gehalt angeht, unter ihm. Wir können unseren Kindern vielleicht weniger Möglichkeiten bieten als der Mensch, der 1,5 Millionen Euro pro Monat verdient und es gibt uns halt so ein bisschen das Gefühl, hinten dran zu sein. Da kommt das Ganze her und vielleicht kennst du das, dass du dich auch in deinem Leben immer mal wieder vergleichst, jetzt vielleicht nicht nur auf monetäre oder finanzieller Ebene, sondern vielleicht auch, dass du dein Leben vergleichst, also dass du dir immer das Leben von anderen auf Social Media anschaust und dann wirklich guckst, okay, was machen die denn, wo fahren die in Urlaub, das sieht bei den Aufregenden da auf, die sehen noch verliebter aus, die sind schon länger verheiratet, die sind hier oder da oder bla bla bla. Und wir haben wirklich angefangen, alles an uns und unserem Leben mit anderen zu vergleichen und wollen gefühlt überall auf der besten und obersten Stufe stehen. Und das ist sehr, sehr gefährlich, insbesondere in Zeiten von Social Media, weil wir natürlich all unsere Stärken und Schwächen kennen. Ich weiß zum Beispiel, worin ich besonders gut bin und worin ich nicht so gut bin. Ich kenne in meiner Beziehung die Tage, an denen ich frisch verknallt bin und einfach nur denke, Halleluja, sind das viele Schmetterlinge. Und ich kenne auch die Tage, wo ich halt einfach super genervt von meinem Partner bin. Ich kenne die Tage, wo ich total happy mit meinem Job bin und wo ich denke, ich möchte nie was anderes machen. Und ich kenne die Tage, wo ich beim Steuerberater sitze und mir einfach nur denke, warum habe ich mir so was Kompliziertes aufgebaut mit 750 Rechtskonstrukten und Steueraspekten in gefühlt 20.000 verschiedenen Ländern wo keine Sache mehr durchblickt und es einfach so kompliziert ist, dass es so viel Zeit frisst, die ich eigentlich gerne in andere Dinge investieren würde. Du merkst also, wir sehen von uns alles. Wir sehen unsere geilen Tage und wir sehen unsere blöden Tage. Wir sehen unsere Hochphasen der Beziehung, wir sehen unsere Tiefphasen der Beziehung. Was dann aber passiert, ist, dass wir unser Gesamtpaket, unsere Hochs und Tiefs, unsere Stärken und Schwächen, die Dinge, die nicht so gut laufen, mit einem Teil eine anderen Person messen. Das heißt, wir messen meistens auch noch am Tiefpunkt unserer Beziehung, das mit dem Hochpunkt anderer und gucken uns dann an. Die reisen schon seit sechs Monaten um die Welt, die sind total happy, sie bekommt jeden Monat Blumen von ihrem Freund geschenkt. Und, 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 und. Und das sorgt halt eben dafür, dass wir unser ganzes Paket, unsere Hochs und unsere Tiefs mit dem besten Teil, der besten Version eines anderen vergleichen. Oder wie ich so oft sage, wir vergleichen unser Behind-the-Scenes mit den Highlights eines anderen. Also alles, was bei uns hinter den Kulissen stattfindet, mit den Highlights, die irgendwer anders in seiner Instagram-Story teilt. Und Social Media hat da den Vergleich dann natürlich einfach nochmal mehr befeuert, weil es hier dann nicht nur noch um, sage ich mal, Gehälter oder andere Dinge ging, sondern auch um Lebensart, Lebensstandard, wie präsentiere ich meine Beziehung? Und man kann dazu halt auch einfach sagen, dass viel von dem, was auf Social Media ist, auch wirklich nur ein Teilaspekt darstellt oder auch gar nicht die Realität, weil wie viele Influencer und Influencerinnen und Reiseblogger und Menschen posten Bilder von sich auf irgendwelchen Touristensehenswürdigkeiten, wo sie ganz alleine stehen und das sieht sogar und so friedlich aus. Und wenn man dann selbst als Turi da ist, steht man gefühlt in einer 30 Kilometer langen Schlange und hat dann 20 Sekunden auf diesem Felsen oder auf diesem Aussichtspunkt oder auf, auf diesem Gebäude, um ein cooles Foto zu machen. Und das Foto löst, wenn du das erstmal daheim bei dir auf dem Sofa abends anschaust und dir sowas aus wie geil, die ist da an dem coolsten Ort der Welt, ist da in Ruhe und Frieden mit sich und was du halt nicht siehst, ist die Schlange von 10.000 anderen Leuten, die da ein Foto machen möchten. Ja, das heißt, Social Media ist immer ein Foto und dieses Foto stellt in vielen Fällen nicht meine Realität dar und selbst wenn es die Realität darstellt, ist das die Realität dieses Augenblicks und halt nicht die Gesamtheit aller Augenblicke und das ist halt wirklich das, was ich einfach als ganz, ganz große Gefahr im Vergleichen sehe, dass wir halt einfach nicht objektiv vergleichen, sondern sehr subjektiv. Das bedeutet, Vergleich ist auf eine gewisse Art und Weise normal. Ja, wenn ich da als Kapuzineräffchen sitze und statt einer Traube eine Gurke bekomme, dann kann ich mich ärgern, weil ich gesehen wirklich eine schlechtere Belohnung bekommen habe. Was wir aber mittlerweile gesellschaftlich machen, sind einfach sehr subjektive Vergleiche, die einfach gar keinen Hand und Fuß haben und unser Ganzes und unser Chaos und unser Behind-the-Scenes immer mit der besten Version, den Highlights und den schönsten Augenblicken eines anderen vergleichen. Und dementsprechend würde ich gerne jetzt mit dir über die Arten von Vergleichen reden und welche Art von Vergleich für dich vielleicht auch einfach der gesündeste ist, ja, dass du dein Gehirn, sag ich mal, stimulierst, denn dein Gehirn hat einfach dieses Bedürfnis, sich zu vergleichen, es ist einfach evolutionsbiologisch in uns angelegt, aber die Frage ist, wie können wir daraus was Gutes machen? Und die erste Art des Vergleichs ist der Abwärtsvergleich. Und der Abwärtsvergleich ist einfach immer das, wenn wir das Gefühl haben, es geht uns besser. Das heißt, wir haben heute so einen richtig verliebten Tag. Wir sind in den schönsten Spaziergängen, halten Händchen, küssen uns ganz leidenschaftlich und dann sehen wir, wie so ein Paar sich streitet, wenn es an uns vorbeigeht. Und dann denken wir so, Gott sei Dank sind wir so viel verliebter als alle anderen Paare um uns herum. Und dieser Abwärtsvergleich, der lässt uns vielleicht im ersten Moment so ein bisschen besser fühlen, beziehungsweise überlegen. Aber aus Überlegenheit entsteht keine Zufriedenheit. Das ist ein Fehlschuss. Überlegenheit sorgt nicht für Zufriedenheit, weil wir mit dem Fokus doch immer woanders sind. Nicht in Frieden, nicht bei uns, sondern im Außen. Und wer zufrieden ist, der bleibt bei sich. Die andere Art des Vergleichs ist der Aufwärtsvergleich. Der zieht uns aber besonders runter. Da haben wir nämlich nicht mal mehr eine Überlegenheit und von Zufriedenheit ist gar nicht mehr zu reden. Und das ist, wenn wir zum Beispiel wir das Pärchen sind, was sich streitet oder was sich gestritten hat und was jetzt so wortlos den Wanderweg entlang flatscht und überhaupt keinen Bock mehr aufeinander hat und ja, so viele unausgesprochene Dinge im Raum stehen und dann läuft auf einmal ein Paar an uns vorbei und die küssen sich und die turteln miteinander und dann ist in deinem Kopf ja toll, ich wäre auch gerne so, die sind halt viel verliebter als ich, wenn ich einen anderen Partner hätte, wäre das auch so, außerdem hat er sie gerade total süß angeguckt und angelächelt und hochgehoben und mein Freund würde mich nie hochheben oder mein Mann oder was auch immer oder bei Männern, dass man so sagt, ja und sie hat ihn ja total verliebt angeguckt und weiß ich nicht was, das heißt, wir fühlen uns unterlegen und sind unzufrieden. Das heißt, bei einem Abwärtsvergleich sind wir zwar überlegen und in der Regel unzufrieden und bei einem Aufwärtsvergleich sind wir unterlegen und unzufrieden. Und jetzt kannst du ja sagen, ja, es tut mir aber gut zu wissen, dass es anderen halt schlechter geht. Das ist jetzt so gemein gesagt, aber dass es mir besser geht, drücken wir es mal so aus. Und das macht mich ja auch zufrieden, aber das ist Überlegenheit, die du spürst. Zufriedenheit entsteht dann, wenn du mit dem Fokus wirklich bei dir bist, in Ruhe mit dir bist und in Frieden mit dir und deiner Umgebung ist. Das heißt, Zufriedenheit entsteht nicht durch Abwärtsvergleiche. Es ist die Überlegenheit, die dir dann ein sicheres Gefühl oder ein gutes Gefühl gibt, aber nicht die Zufriedenheit. Und die dritte Art des Vergleichens, und das ist wirklich auch die Art, zu der ich dich einfach motivieren möchte, denn dein Gehirn möchte vergleichen, ist der Vergleich mit dir selbst. Ja? Das bedeutet, dass Sportler ja auch nicht gucken, wie läuft die Bestzeit, sondern sich anhand ihrer eigenen Bestzeiten messen. Das heißt, wenn ich jetzt laufen gehen möchte, ich übe ja immer gerne zu laufen und bin jetzt auch so bei meinen soliden Halbmarathons, und wenn das dann so ist und ich würde anfangen, mich mit der Bestzeit von irgendwelchen Superspitzensportlern zu vergleichen, dann hätte ich immer das Gefühl, kacke zu sein. Ja, wirklich, weil ich laufe halt nicht super schnell. Ich komme halt nach meinen 21 Kilometern ans Ziel und ich bin halt happy und ich habe eine solide Geschwindigkeit, aber ich werde damit jetzt keine Goldmedaille irgendwo gewinnen. Wenn ich mich dann aber immer mit den Besten der Besten oder auch mit besseren Läuferin vergleichen würde oder Läufer, dann würde mich das erstmal immer frustrieren. Was mich aber motiviert und was auch eine gesunde Art des Vergleichs ist, ist sich zu verbessern und zwar anhand der eigenen Maßstäbe. Das bedeutet in dem Fall meine Zeit zu tracken und zu sehen, ach krass, sonst brauche ich so viel, vielleicht bin ich heute ein bisschen schneller und wenn ich da positiv abschneide, zufrieden mit mir zu sein, weil ich bei mir bleibe. Das heißt, dass es nicht darum geht, so gut zu werden wie jemand anderes oder es besser zu machen als jemand anderes, sondern einfach zu schauen, wie kann ich mich verbessern. Daraus soll jetzt keine Optimierungstruppe entstehen, sondern einfach, dass, wenn du das Gefühl hast, ich möchte mich vergleichen, dann vergleich dich einfach mit dir selbst und schau, wie du dich anhand deiner eigenen Maßstäbe optimieren oder auch anerkennen kannst, weil entweder findest du dann heraus, okay, krass, ich laufe mittlerweile deutlich langsamer als sonst, woran liegt es denn? Und das ist ja dann auch ein Punkt, wo du vielleicht siehst, ja, ich habe mir weniger Zeit fürs Laufen geholt, meine Schuhe sind durchgelaufen, ich habe zu wenig geschlafen und bin deswegen nicht mehr so fit, das heißt, es kann uns ja auch auf Defizite aufmerksam machen, die in unseren kleinen Gewohnheiten liegen. Oder du wirst vielleicht besser und kannst dich dann anerkennen, weil du siehst, ach krass, ich bin gewachsen. Weil wie viel wir wachsen, sehen wir immer nur am im Vergleich mit uns selbst. Du siehst nicht, wie viel du wächst, wenn du dich mit jemand anderem vergleichst, weil du kannst ja nur dich messen. Es ist wie wenn wir die Größe von Kindern messen. Dann stellen wir auch nicht irgendein anderes Kind, also ich habe das früher mit meiner Mama gemacht, weil alle es nicht kennen, dass man äh, wir hatten so eine Zentimeterleiste und dann habe ich mich, glaube ich, alle drei Monate dran gestellt und geguckt, ob ich gewachsen bin, weil ich das total cool fand, weil das oberste war die Giraffe und mein Ziel war immer bei 1,50 Meter die Giraffe zu erreichen. Ja? <lacht> und dann habe ich mich halt dran gestellt und dann hat meine Mama einen Strich gemacht und dann habe ich halt geguckt und meine Schwester und ich, werden aber verschiedene Farben, sodass wir uns immer nur mit uns vergleichen. Und es wäre total dumm gewesen, wenn meine Mutter ähm, da auch noch zehn andere Kinder dran gestellt hätte und dann gesagt hätte, ja, hm, jetzt bist du nicht gewachsen, weil der Strich war da oben, obwohl das gar nicht meiner ist. Das heißt, über diese Unterscheidung von den farblichen Strichen konnte ich mein eigenes Wachstum tracken und es hätte überhaupt keinen Sinn gemacht zu gucken, wie groß andere Kinder denn schon sind, weil das mir gar nichts gebracht hätte und weil ich so mein eigenen Wachstum gar nicht nachvollziehen kann. Das bedeutet wirklich, sich in Relation mit sich selbst zu setzen, unterstützt einen einfach a, auf Defizite aufmerksam gemacht zu werden, sich selbst anzuerkennen und das eigene Wachstum auch messbar zu machen und dann kann Vergleiche dich wirklich unterstützen, denn wie gesagt, wir möchten oder unser Gehirn möchte und muss sich auch vergleichen, um sich im Kontext mit der Umwelt zurechtzufinden. Aber die Art und Weise, wie wir uns vergleichen und womit, liegt dann wirklich bei uns. Und dazu möchte ich dich einfach aufrufen, um zufrieden zu sein, um nicht irgendwie auf eine Überlegenheit abzuzielen, um nicht dich selbst fertig zu machen, sondern um in Frieden mit dir und der Umwelt zu sein, weil Zufriedenheit ist auch dieses tiefe Gefühl der Ruhe, der Dankbarkeit, der Entspanntheit, des inneren Friedens, dass es gut so ist, wie du bist und du auf deinem eigenen Weg bist, dir selbst vertraust und trotzdem deinem Herzen folgst. Und das ist was, wozu ich dich ermutigen möchte. Ich weiß, dass Vergleich ein großes Thema ist. Ich weiß, dass es vielen Menschen schwerfällt. Das ist eine der meistgestaltesten Fragen, die ich auch immer auf, auf Insta bekomme, auch wenn ich da live gehe oder live Coachings auf YouTube poste. Die kommen immer freitags um 18 Uhr online, für alle, die es noch nicht wussten. Und dementsprechend möchte ich dich da einfach zu aufrufen und zu ermuntern dich mit dir zu vergleichen, dein eigenes Wachstum zu tracken, weil vielleicht bist du eine ganz andere Pflanze, eine ganz andere Blume, eine ganz andere Blüte als die Menschen um dich herum und dann macht es einfach auch gar keinen Sinn, dich an irgendwas zu messen, was nicht dir entspricht. Ich hoffe, dass dir diese Advents-Special-Folge gefallen hat. Falls das so ist, teile sie super gerne mit Freunden, mit Bekannten in deiner Mädels, Gruppe oder wo auch immer und hinterlass dem Podcast natürlich wie immer super gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Ansonsten hören wir uns am Mittwoch und auch nächsten Sonntag wieder zu einem kleinen Advents-Special. Ich wünsche dir bis dahin eine ganz, ganz wunderschöne und beseelte Zeit. Schick dir ganz sonnige Grüße aus Südafrika und sag alles Liebe, sei frech wie ein Affe und keep yourself wild, deine Michi.